0: En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
1: Chat GPT arrive dans nos voitures. La marque Premium DS va le proposer à plusieurs milliers de clients pour un test grandeur nature. Mais que peut nous apporter l'IA générative quand nous sommes au volant Plus largement comment l'intelligence artificielle s'invite dans l'automobile On en parle tout de suite dans En route pour demain. Moins d'un an après son lancement par l'entreprise américaine OpenAI, ChatGPT bouleverse le monde du travail comme celui des loisirs. Cette intelligence artificielle générative a pour objectif de réfléchir comme nous, les humains, et de créer comme nous des images ou des textes. Alors Après le bureau, ChatGPT arrive désormais dans nos voitures. Après Mercedes, aux états unis la marque française DS vient d'annoncer qu'elle va le proposer à ses clients en Europe pour un test grandeur nature de plusieurs mois. ChatGPT va venir compléter l'assistance vocale de DS. Luc Chagnon a testé pour nous en région parisienne.
0: Aujourd'hui, nous sommes chez Stellantis à Vélizy-Villacoublet pour tester une DS4, mais pas n'importe laquelle, une DS4 un peu spéciale, je vous laisse voir. Est-ce que tu peux te présenter
2: Bonjour, je suis Iris, votre assistant numérique. Je suis ici pour répondre à toutes vos questions et vous aider dans vos besoins. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui Vous l'aurez
0: compris, cette voiture contient de l'intelligence artificielle et pas n'importe laquelle, le fameux ChatGPT, ce logiciel qui peut en quelques secondes générer des textes sur des questions culturelles, littéraires, touristiques, scientifiques, éducatives, dans un français ou un anglais parfait, et en répondant finalement à presque n'importe quelle consigne. DS l'a donc intégré à son assistant vocal, Iris, pour en faire un assistant vocal augmenté. Vous pouviez déjà contrôler par la voix des paramètres de l'habitacle ou alors demander des informations comme la météo. Mais là, Iris pourra finalement répondre à à peu près tout ce que vous voulez. Et l'utilisation sera extrêmement simple puisqu'il suffira de déclencher l'assistant vocal, de poser votre question ou de donner votre consigne. Et en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, le logiciel vous générera une réponse et vous la lira. Le système est déployé en phase de test depuis le 19 octobre auprès des 20 000 premiers clients volontaires et il devrait être disponible en 2024 pour tous les véhicules compatibles avec le DS Iris System, l'assistant vocal de la marque. Alors on va vous faire une petite démonstration évidemment. On a fait un test en circulation près du bâtiment de Stellantis. Par exemple, on est passé près de jouy en josas et on peut demander à Iris des activités à faire dans les environs. Ok Iris Est-ce que tu peux me donner des idées de lieux à visiter à Jouy-en-Josas
2: Voici quelques idées de lieux à visiter à Jouy-en-Josas. 1. Le château de Versailles, situé à proximité de Jouy-en-Josas. Le château de Versailles est un incontournable. 2. Le musée de la toile de Jouy. Si vous êtes intéressé par l'histoire de la toile de jouy.
0: Et quand vous estimez avoir eu suffisamment de réponses, vous pouvez lui couper le sifflet simplement d'une table sur le tableau de bord ou en appuyant sur le bouton du micro, là encore situé sur le volant. Donc voilà un exemple, mais comme avec ChatGPT, vous pouvez lui demander à peu près n'importe quoi. Donc on l'a dit, des recettes de cuisine ou par exemple des contes pour enfants si jamais vous avez des passagers arrière un peu turbulents. Ok Iris, est-ce que tu peux me raconter un conte pour enfants avec des princesses et des chevaliers
2: Voici un conte pour enfants mettant en scène des princesses et des chevaliers. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Amélie. Elle vivait dans un magnifique château entouré de jardins fleuris. Amélie était une princesse courageuse et intelligente, mais elle rêvait d'aventure.
0: Donc voilà, on va pas vous laisser écouter l'histoire en entier, mais vous voyez que le logiciel est capable de générer assez rapidement une histoire qui se tient et avec des formulations assez classiques. Alors après cette petite démo, voilà notre ressenti. Alors effectivement, c'est ChatGPT avec ses intérêts, donc générer des réponses très rapidement qui se tiennent dans un français quasiment impeccable sur à peu près tous les sujets de manière très convaincante. Et ChatGPT, avec ses défauts aussi évidemment, notamment le fait qu'il ne dispose pas d'informations après septembre 2021, donc pas question de lui poser des questions d'actualité ou alors tout simplement si jamais vous lui demandez des adresses de restaurants ou de, de lieux à visiter, attention parce que ces informations pourraient ne plus être à jour. Mais tout ça, la marque assure en avoir conscience et explique que le but est justement que les conducteurs et les utilisateurs s'approprient l'outil et prennent l'habitude d'interagir avec leur voiture au quotidien et de trouver ainsi de nouveaux cas d'usage auxquels la marque n'aurait pas forcément pensé. Donc ce n'est pas encore l'assistant vocal parfait, mais c'est une étape supplémentaire, un moyen de tester les capacités du modèle de langage, de la reconnaissance vocale, pour peut-être intégrer de prochains modèles encore plus perfectionnés et progresser vers des assistants un peu plus intelligents.
1: Pour décrypter les enjeux autour de l'arrivée de l'IA générative dans nos voitures, nous accueillons Yves Bonnefond, bonjour Bonjour. Vous êtes Chief Software Officer chez Stellantis, alors en gros c'est tout ce qui est logiciel, ça passe par vous dans le groupe, alors le groupe possède bien entendu la marque DS, mais aussi très autres marques, je vais citer juste Peugeot, Citroën, Fiat notamment alors depuis quelques jours, on l'a vu dans le reportage de Luc Chagnon juste avant ChatGPT est proposé à vos clients DS vous espérez 20 000 clients candidats, un test qui va durer six mois. Quels sont les objectifs de cette expérimentation grandeur nature
3: parce qu'on veut, c'est vraiment intégrer l'intelligence artificielle dans nos véhicules. Et donc, euh, c'est une première euh, opportunité de le faire, euh, de permettre à nos clients de bénéficier de cette technologie. Euh, on le voit très bien dans le, dans le reportage. Euh, et c'est pour nous une manière d'apprendre euh, ce qu'ils veulent faire avec, euh, comment ils s'en servent, euh, est-ce que ça leur plaît. Et donc, on a prévu tout un dispositif euh, pour les interroger et comprendre euh, leur satisfaction, euh, leurs attentes euh, à l'usage.
1: Oui, concrètement, comment ça va se passer Comment vous allez euh, suivre justement euh, la l'apprentissage de la vie au quotidien de ChatGPT, DS et les conducteurs.
3: Alors il y a deux volets, il y a un volet euh, d'études classiques, donc on ira interviewer euh, les clients qui, qui ont participé euh, et puis on a également euh, de l'analyse statistique complètement anonymisée euh, des types de questions euh, qui vont être euh, posées à ChatGPT par nos clients.
1: Là aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage de Luc, hein, on peut notamment lui demander de euh, voilà, nous donner de l'information sur un bâtiment, un lieu, un trajet. Euh, et quelles sont les autres fonctions que vous allez peut-être introduire ou qui sont même déjà disponibles avec euh, l'arrivée de ChatGPT euh, chez DS
3: alors, il y a beaucoup de choses. On peut demander à ChatGPT de, euh, d'inventer une histoire, un conte pour distraire les enfants. Euh, on peut demander euh, euh, de, à ChatGPT de lancer euh, des guidages vers certaines destinations, ce qui fait l'interface avec... Bah, finalement, je demande à ChatGPT ce qui est autour de moi ou ce qui peut être intéressant de visiter à une ville de destination. Et ensuite, je, je vais demander euh, que cette euh, ce musée, cette place à visiter soit transférée dans mon GPS de façon à ce que la voiture me guide euh, directement au bon endroit.
1: Comment vous allez gérer l'un des aléas euh, de ChatGPT qui est quand même l'erreur et la manière de dire avec aplomb euh, des choses qui sont complètement fausses.
3: Alors c'est exactement pour ça qu'on est à ce stade, je sur un pilote. Donc il y a un certain nombre de filtres qui sont introduits dans le système, mais on veut travailler uniquement avec 20 000 clients volontaires qui ont envie de tester cette nouvelle technologie, qui ont envie d'essayer, et puis bah, on va apprendre ensemble. C'est ça aussi, je pense, devenir une tech compagnie pour Stellantis, c'est passer dans une logique où on, prend, on n'hésite pas à expérimenter un certain nombre de choses avec des clients qui sont volontaires, qui aiment la technologie, c'est le cas des clients de beaucoup des clients de DS, et puis bah, on apprend ensemble.
1: On a un côté un peu bêta testing à la Tesla finalement où vous lancez une, une nouvelle fonction et puis on voit ce qui se passe sur le, sur le terrain. On sait aussi que bah voilà, l'intelligence artificielle, on l'a vu sur certaines d'entre elles, on, on, leur pose et on peut l'amener à avoir des propos haineux, des propos qui sont complètement déplacés. Comment vous allez gérer aussi cet apprentissage qui peut être délicat avec l'intelligence artificielle
3: Alors on a, on a là-dessus tout un tas de, de filtres en place. Euh, encore une fois, je pense que dans les usages qui ont été faits de ChatGPT jusqu'à présent, il y, y a eu des cas qui étaient euh, hors, hors limite, je dirais. Euh, et donc, on essaie de filtrer tous ces cas. Euh, mais je ne peux pas garantir qu'il n'y en aura pas à 100%. Et c'est pour ça que c'est un pilote. Et c'est pour ça que tous les clients qui le feront vont se porter volontaire. Et on veut, encore une fois, travailler avec ces clients pour améliorer la technologie et en faire bénéficier l'ensemble du marché.
1: Le test, là, il doit durer euh, six mois. Au bout des six mois, euh, qu'est-ce qui va se passer on, on, on peut l'imaginer... Euh... Une généralisation, vous allez peut-être poursuivre la phase de test, c'est quoi, c'est quoi la, la phase suivante
3: Alors d'abord ça va dépendre des résultats euh, et puis euh, l'idée générale c'est euh, à partir de cette première phase de test de faire une version N 1 qui euh, sera améliorée par définition par rapport à, à la version actuelle euh, et puis euh, de déployer euh, plus largement euh, sur le groupe avec les marques qui seront intéressées euh, pour embarquer cette technologie
1: c'est pas un peu gadget parce que finalement une fois qu'on a fait euh, euh, on a demandé une première fois euh, tiens raconte-moi l'histoire de la Tour Eiffel ou euh, tiens raconte un conte à mes enfants euh, pendant que je conduis est-ce que euh, on a vraiment euh, intérêt à s'en servir ou est-ce que finalement vous avez pas peur que ce soit un peu rigolo au début et puis qu'on s'en lasse vite
3: ah, écoutez, moi je l'ai, euh, je l'ai essayé euh, moi-même. Ah, vous êtes vous-même pe-
1: bêta-testeur. Pendant
3: plusieurs semaines, j'étais même alpha-testeur avant qu'on décide euh, d'y aller avec le, le test euh, avec nos clients. Et donc, je peux vous dire que je continue à l'utiliser euh, régulièrement. Euh, tout simplement parce que ça m'aide, euh, c'est pratique. Concrètement, euh, que, euh, en quoi
1: ça vous aide Bah,
3: ça m'aide essentiellement sur des destinations, sur euh, euh, rechercher euh, un restaurant qui a telle caractéristique. Euh, euh, donc, ça, ça, en fait, c'est beaucoup euh, le guidage de la voiture. En fait, c'est le, un dialogue autour de euh, voilà ce que je veux faire, euh, et à partir de là, on affine. Et quand on a trouvé l'endroit, le lieu où on veut aller À ce moment-là, on transfère vers le GPS et on y va Et donc ça évite d'avoir toute une phase de recherche Que les clients faisaient historiquement sur leur téléphone Donc quand on conduit, soit on est obligé de s'arrêter Soit il faut être deux, soit c'est très dangereux Et donc toute cette, toute cette phase est éliminée Puisque là, on dialogue avec ChatGPT dans la voiture On fait cette phase et puis ensuite, on met la destination finale dans le GPS Et la voiture vous y emmène
1: Qu'est-ce qui vous a le plus bluffé, notamment dans son évolution Entre les premiers jours où vous l'avez eu avec vous et puis finalement euh, aujourd'hui euh,
3: Je pense qu'on a une qualité ce qui est, ce qui est agréable c'est, euh, c'est le maintien du contexte euh, dans la discussion avec la voiture euh, c'est à dire qu'on a une conversation euh, on n'est pas sur des interactions des questions et puis il n'y a pas de contexte c'est comme une conversation, la, la deuxième question la, la machine elle, con, connaît le contexte de la première et donc est capable de, de, d'avoir une vraie conversation
1: Quelle typologie de clients vous visez avec euh, cette technologie Vous nous disiez à l'instant que vous comptiez euh, potentiellement le le déployer sur les autres marques euh, de Stellantis. Quels sont les clients que vous visez
3: encore une fois, ça va, ça va beaucoup dépendre du résultat du test. Il faut qu'on comprenne euh, un peu les questions que vous êtes en train de me poser sur euh, qu'est-ce que les clients font réellement avec, à quoi ça leur est utile, euh, qu'est-ce qu'ils aiment dans cette technologie, qu'est-ce qui les agace éventuellement. Euh, et quand on va avoir bien compris tout ça, et c'est pour ça qu'on a besoin euh, d'une masse critique de clients, 20 000 clients c'est vraiment parfait pour faire ça, euh, aussi des clients qui ont envie de faire partie du test et envie de envie d'échanger avec nous à ce sujet-là. Euh, et donc on va devenir beaucoup plus savants, et après, on va pouvoir répondre à, la question, à cette dernière action que vous me posez sur bah, dans quelle direction euh, on, va, on va bouger.
1: Je reformule un peu ma question. Euh, là, on lance vous, le, le tester sur DS. DS est une des marques premium du groupe. Est-ce que demain, on peut imaginer le retrouver par exemple sur l'écran d'une Citroën C3 où finalement, on est quand même sur un modèle beaucoup plus frugal Est-ce que ça, ça peut faire sens
3: oui absolument et on va retrouver de l'intelligence artificielle dans beaucoup d'autres domaines euh, sur nos véhicules. Euh, donc euh, finalement euh, c'est un premier pas euh, mais finalement l'intelligence artificielle arrive dans les voitures tout un tas de domaines, on en parlera peut-être, euh, et, et sur toutes les marques et tous les segments.
1: L'intelligence artificielle, euh, là vous travaillez avec ChatGPT, on a vu Renault qui travaille avec Google, Mercedes teste aussi ChatGPT euh, aux états unis euh, est-ce qu'il y a un moment où finalement vous n'allez pas laisser petit à petit les données aux GAFA et les laisser s'améliorer, je vais dire aller être un peu, un peu trivial mais sur votre dos, vous, vous faites tout le boulot de bêta-testeur et puis finalement c'est eux qui auront une IA générative beaucoup plus performante
3: Alors Dans, dans l'intelligence artificielle, il y, y a beaucoup de domaines différents. Donc Il euh, y a tout le domaine de la reconnaissance de la parole du, du dialogue euh, de l'intelligence générative qui, 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 qui permet d'avoir ce dialogue contextualisé euh, ça je dirais c'est des applications qui sont pas du tout spécifique à l'automobile. Vous allez, vous allez les, re, vous les retrouvez déjà dans un certain nombre de domaines et vous allez de plus en plus les retrouver dans la vie courante. Et donc là, il y a pas, c'est pas, c'est pas cœur de métier pour un constructeur automobile. Et donc pour nous, euh, on a intérêt sur ces domaines-là à travailler avec euh, des gens qui ont une vision qui s'étend largement en dehors de l'automobile et qui vont être capables d'avoir des modèles qui vont comprendre euh, l'ensemble euh, de la vie du client. Après, il y a d'autres domaines de l'intelligence artificielle qui sont beaucoup plus cœur de métier pour nous. Euh, par exemple, tout ce qui touche à euh, la conduite autonome, avec euh, la perception autour du véhicule. Là, on est cœur business sur ce que fait le constructeur, et ça, sont des choses que nous avons internalisé chez Stellantis. On a fait euh, l'année dernière l'acquisition de société qui s'appelle AI Motive, qui, euh, euh, qui était sans doute la, la, la plus grande start-up indépendante en matière d'intelligence artificielle euh, liée euh, à la perception pour les véhicules autonomes. Maintenant, Motive fait partie du groupe Célantis et on a internalisé cette compétence. Donc vous voyez, en fait, c'est assez différent selon les domaines d'intelligence artificielle.
1: Justement, sur la voiture autonome, à quel moment l'intelligence artificielle vous aide à progresser sur ce type de technologie
3: Alors, l'intelligence artificielle dans la voiture autonome est utilisée euh, pour ce qu'on appelle la perception. En fait, pour faire marcher une voiture autonome, vous avez besoin de trois grandes fonctions. Vous avez besoin de percevoir ce qui est autour du véhicule. Donc pour ça, il y a des caméras, des radars, un lidar, etc. Et euh, il faut faire... euh, euh, sens de tout ce qu'on de tout ce que les capteurs perçoivent pour décrire l'environnement et savoir, bah, à cet endroit-là, je peux rouler, à cet endroit-là, je ne peux pas rouler, il y a un danger, un piéton qui s'apprête à traverser, un vélo, etc. Donc, toute cette partie perception, là, c'est vraiment le cœur de ce que l'intelligence artificielle fait sur la conduite zone Après, vous avez euh, ce qu'on appelle le, le, le la planification de la route. Donc, à partir de cet environnement, je dis maintenant, où est-ce que je vais aller Est-ce que la voiture va aller tout droit, tourner à droite, tourner à gauche, changer de fil, etc. Ça, ça reste euh, des, des algorithmes qui sont dits euh, Détermi- déterminés, donc qui ne sont pas d'intelligence artificielle, qui sont programmés en fonction de la perception du contexte euh, et puis après vous avez toute la partie euh, actuation sur la voiture, je fais accélérer la voiture, freiner la voiture, tourner à droite la voiture tourner à gauche la voiture, et donc là c'est pareil on reste sur de la, du logiciel classique donc c'est vraiment toute cette partie euh, perception euh, qui, est, euh, qui est fondamentale et où l'intelligence artificielle apporte énormément de choses
1: Qui possède les données alors, je pense euh, la voiture autonome, euh, oui, mais aussi dans le cas euh, tout bête où je vais utiliser euh, ChatGPT pour euh, améliorer euh, mon trajet ou mon expérience euh, quand je suis au volant ou quand euh, je suis passager euh, du véhicule.
3: Alors, sur les données, en fait, euh, ce qui est euh, fondamental, c'est de comprendre que la donnée, c'est l'essence de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il faut mettre des données dans l'intelligence artificielle pour qu'elles puissent s'entraîner, comprendre, etc. Et donc, à partir de là, je dirais il y a deux grandes catégories de données. Il y a des données qui sont euh, euh, complètement euh, anonymes et euh, indépendantes de l'utilisateur. Typiquement... Euh pour, la, pour la, la perception pour la, les véhicules autonomes, vous avez besoin que la voiture puisse reconnaître où sont les lignes sur la route, etc. Donc ça, c'est des données qui sont complètement anonymes. Et là, vous avez intérêt à les mutualiser, les anonymiser et pouvoir entraîner vos modèles sur, sur tous ces contextes. Et puis après, il y a des données qui sont propres à l'utilisateur. Par exemple, on est en train de, de mettre de l'intelligence artificielle dans les cockpits. Aujourd'hui, quand Netflix vous recommande telle ou telle série en fonction de ce que vous avez regardé, là, c'est de l'information qui est très privée, parce que c'est ce que vous avez regardé. Ceci dit, en tant que client, vous trouvez ça pas mal, que finalement, Netflix vous fasse des propositions qui sont pertinentes, plutôt que de passer une demi-heure à vous dire, tiens, euh, à regarder tous les menus, et vous dire, tiens, voilà ce que je pourrais regarder. Et donc là... Il y a vraiment ces deux types de données. Il y a des données qui sont propres à l'utilisateur, qui permettent essentiellement d'alimenter ce qu'on appelle des moteurs de recommandation. Donc dans une voiture, c'est euh, quelle station euh, média vous avez envie d'écouter, quelle musique vous avez envie d'écouter, éventuellement quelle est potentiellement votre prochaine destination, est-ce qu'on peut vous suggérer pour que vous n'ayez pas à taper, euh, vous dites juste « ok » et la voiture euh, euh, vous y emmène. Et donc toutes ces données euh, de la sphère privée, à ce moment-là, euh, on demande le, évidemment le, l'autorisation du client de pouvoir euh, utiliser ces données pour des modèles qui sont customisés pour lui, et qui vont lui recommander pour lui. Et donc là, il y a un, Là, ça ne se fait qu'évidemment, de manière nominative, puisque on ne recommande pas de manière anonyme, on recommande de manière nominative, avec l'accord du client. Et puis après, il y a tout le domaine des données anonymisées, qui servent juste à entraîner les modèles, euh, et, qui, et qui là sont, je dirais, massifiées autant que possible et complètement anonymisées.
1: Donc sur la phase de test que vous menez actuellement, on est sur des données qui vont rester anonymes, je c'est suppose.
3: Complètement, c'est complètement anonyme, euh, c'est absolument complètement anonyme. On aura euh, des statistiques par grand domaine. Donc est-ce que les clients euh, utilisent plutôt pour faire racont- inventer des histoires pour les enfants Est-ce qu'ils utilisent plutôt euh, pour demander des renseignements sur des choses qui sont autour d'eux Est-ce qu'ils utilisent euh, euh, plutôt pour... Euh, euh Demander des informations euh, de météo, euh, etc. Tous ces éléments-là, on aura par grand domaine des statistiques complètement anonymisées.
1: Dernière question, là la phase de test elle est gratuite. Euh, Vous avez déjà un ordre de grandeur de comment euh, vous allez, euh, quel prix on va mettre euh, à à à l'arrivée de ChatGPT GPT en masse euh, dans les véhicules
3: alors, ça fera partie euh, d'un... On a aujourd'hui sur nos véhicules un certain nombre de services connectés avec des packs de services connectés. Et donc, on a euh, notamment un pack de services connectés qui est aux alentours de 10 euros par mois sur lequel vous avez euh, de la navigation connectée, de la capacité à, à agir sur votre véhicule à distance comme verrouiller déverrouiller les portes, ce, ce genre de choses. Euh, et donc, on va inclure si le test euh, est euh, euh, réussi, on va inclure à l'intérieur de ce pack euh, chat GPT, donc ça fera probablement bouger un peu le prix, euh, mais les éléments économiques sont pas encore déterminés. Encore une fois, il faut qu'on aille au bout de ce test, comprendre quel est l'intérêt des clients, à quoi ça leur sert, et ensuite on pourra faire la génération d'après et euh, mettre le modèle euh, économique qui va avec. Et
1: ben Rendez-vous dans six mois du coup pour faire le débrief euh, du test euh, avec, aux, avec les clients DS.
3: Avec grand plaisir. Merci, Merci beaucoup.
1: beaucoup Yves Bonnefond, Chief Software Officer chez Stellantis d'avoir été avec nous aujourd'hui. En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech Co. Prenez soin de vous et à très vite.
0: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur
3: BFM Business et Techenco.